0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о книгах, которые расскажут вашим детям о войне и объяснят им, что такое блокада и голод. «Война» — одна из самых сложных тем, которую необходимо обсуждать с ребенком и для которой так сложно подобрать нужные слова. Рассказать, но не напугать. Быть правдивым и при этом понятным. Мы выбрали несколько книг, которые помогут поговорить о войне с детьми разных возрастов и показать, как жили взрослые дети в военное время. «Дорога жизни» — одна из тех редких книг о войне, которую можно смело читать с детьми старшего дошкольного возраста. Несмотря на документальный стиль повествования, здесь нет ужасающих подробностей того времени. Зато есть карты, зарисовки и фотографии. Простым доступным языком автор Нисон Ходза объясняет, что такое блокада и как в ней оказался целый город. Из «Дороги жизни» можно узнать, как выглядели продовольственные карточки, как прокладывался путь через Ладожское озеро, чем занимались дети блокадного Ленинграда и какая техника использовалась для борьбы с фашистами. Советуем обратить внимание на книгу «Как я учил географию». Война застает семью польского мальчика в Варшаве, и отец принимает решение бежать оттуда в Среднюю Азию. Там среди однотипных глиняных домов и людей, которые говорят на незнакомом языке, маленький Ури мечтает Добль поесть хлеба. Но отец приносит с базара незаветную корочку, а географическую карту. «Я был очень разозлен», и, думая, что никогда не прощу папу, отправился спать голодным», вспоминает писатель Ури Шулевец. «Но уже на следующее утро мальчик тонет в озерах и океанах карты, путешествует по горам и долинам, ест воображаемые манго и папаю, а главное – забывает, что был обижен на отца. Фантазийный мир, мир чудесных открытий и незнакомых слов заменил маленькому Ури серую и голодную реальность. И я простил отца». Он был, конечно, прав. В 2009 году книга «Как я учил географию» получила премию Каль Котта и стала лучшей детской книгой года. Повесть Виктора Драгунского «Он упал на траву» первой серии «Вот как это было». А было так. 19-летний театральный работник Митя Королёв изо всех сил стремился попасть на фронт, но по состоянию здоровья его признали негодным. Так молодой московский художник, обуреваемый жаждой подвига и раздерганный безответной любовью, оказался в ополчении. Повесть во многом автобиографична. Драгунского, который до войны работал актером театра транспорта, тоже не взяли на фронт. И он тоже служил в ополчении, только он был старше, чем главный герой. В своем последнем издании произведение впервые выходит почти без цензуры, которая сохранялась с советских времен. А сама книга примерно на треть состоит из комментариев историка Станислава Дудкина. Книга «Остров в море» расскажет, как выглядели события с той стороны. Чтобы спасти своих дочерей Нелли и Штефи, родители, зажиточные евреи из Австрии, отправляют их в Швецию. Страну, которая помогла пострадавшим в конфликте детям. Это не дольше, чем на полгода, обещает папа старшей дочери. Ита начинает зачеркивать палочки на последней странице своего дневника, ощущая себя в заточении в чужой семье на пустынном шведском острове. «Остров в море» – первая часть шведской тетралогии Анни Китор, которая заслужила множество литературных премий. По книге был снят одноименный сериал. Еще одна автобиографическая повесть о блокадном Ленинграде, которую можно читать лет с десяти, называется «Хлеб той зимы». Автор – Элла Фанякова. Главная героиня Лена пошла в первый класс ровно в тот год, когда город оказался в кольце блокады. Учеба уходит на второй план, а на первый выходят простые вопросы – Что делать, чтобы не чувствовать голода? Папа предлагает сочинять стихи и записывать их в чудом раздобытую тетрадку. Как наесться горькой кашей из сечки, заправленной олифой? Где раздобыть луковые шелухи, чтобы получить из нее хоть немного заветных витаминов? «Как это? Война! Что это? Война!» – спрашивает себя Лена в самом начале и очень скоро находит ответы на свои вопросы. В одной рецензии книги Нины Шнирман «Счастливая девочка» было сказано «Мы редко видим книги, которые рассказывают нам не столько о том, что война разрушительна, сколько о том, что позволяет человеку все-таки не разрушиться посреди войны». Удивительным семейным теплом и любовью пронизаны воспоминания москвички Нины Шнирман. Благодаря родителям, бабушке и сестрам маленькая Нина прожила счастливое детство. Пусть даже оно и пришлось на военные годы и разгар сталинских репрессий. Книга вошла в лонг литературной премии НОС. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводит тебя из четырех стен».